0: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo nuevo de una historia como la tuya. Yo soy Stephanie Cortés y les traigo un tema, no sé si solo interesante, creo que es un tema explosivo, porque justamente venía hablando con algunas seguidoras en Instagram. Ya no sé si llamarlas seguidoras, para mí son mis amigas, ¿no? Pero bueno, creo que el numerito que sale allí dice seguidores y así como que se usa el nombre porque hemos desarrollado como una conexión muy íntima ya después de la pandemia con con las personas, ¿no? Interactuamos bastante, así que les traigo un podcast que lleva por nombre Hay un mundo cruzando el puente del miedo El tema del miedo ha generado, y me voy a enfocar ahorita en personas que son altamente sensibles en personas con fibromialgia, ansiedad, incluso depresión no quiero decir que esto no sea para personas que no estén dentro de, digamos, estas, entre comillas, características, pero sé que desde mi perspectiva y mi punto de vista voy a abarcar un poco más y me van a entender mucho más a profundidad las personas que tengan algunos diagnósticos, como fibromialgia o estén atravesando por etapas de ansiedad. Me he tomado un tiempo de sumar qué cositas voy a contarles por acá y siento que debo contar esto tu mayor profundidad así que les voy a crear un eventito estén atentas va a ser online para que se puedan unir todos creo que lo voy a hacer como una especie de congreso o festival por ahí se me ocurrió un par de nombres y bueno algo así como Mindful Love y es como un acompañamiento justamente de amor propio de personas que estamos transitando por procesos con enfermedades crónicas Personas que estamos atravesando procesos de ansiedad, ¿no? Y bueno, como este es, entre comillas, el mes del amor, febrero, creo que por allí quiero implementar algo así antes de que se acabe el mes. Ya les contaré para que se vayan inscribiendo y de qué trata. Va a ser algo bien interesante. Para arrancar con este tema, vamos a aterrizar un poquito acá donde estamos. Sé que algunas me escuchan en horario laboral, cuando se toman un espacio. Otras quizás se toman un espacio final de la tarde, pero regálate unas respiraciones conmigo. Mm. Vamos con una más. Bien, gracias por tomarte un espacio de aterrizar un poquito la mente en el cuerpo, que a veces estamos en mil cosas, estamos en un proceso de distracción que también nos agota muchísimo y volver la atención al momento presente, sea lo que sea que estemos haciendo, créeme que ayuda muchísimo a tus redes neuronales y de eso vamos a hablar un poco el día de hoy. Hablemos desde el punto de vista de personas que estamos atravesando situaciones en las cuales sentimos a veces como un secuestro de nuestro propio ser, de nuestra propia emocionalidad y sentimos muchísimo miedo. Yo les he contado en un par de, creo que más que todo, eh, entrevistas o en vivos a través de las redes, por allí o clases, que yo tengo una relación directa con el miedo desde hace muchísimo tiempo. De niña fui... He sido muy miedosa a, a dormir sola, aunque siempre lo he hecho, siempre he convivido con el miedo muy directamente. Tenía muchas pesadillas eh, durante un tiempo ya más de adulta. Hacía sin querer lo que llaman viajes astrales, la verdad todavía no sé cómo explicarlo, pero eso es la aplicación supuestamente. Eh, tenía muchas parálisis del sueño. Se me activa mucho. Estas actitudes y estos mecanismos en mi cuerpo ante muchas situaciones que algunas personas ven normal y natural, a mí se me activa un miedo profundo que no puedo explicar. Entonces es gracioso porque de repente estoy de viaje con mi novio y un par de amigos y vamos en el carro. Y sin querer yo me empiezo a marear, siento que nos vamos a matar. Pero es una parte de mi cerebro como que me secuestra. Pero también hay una Stephanie que voltea y dice, oye, pero ¿qué está pasando? No pasa nada, tranquila. Y he tenido que aprender a cobijar esa parte de mí que entra en ese miedo profundo. Pero como les digo, es un secuestro. Y ya vamos a hablar del secuestro de la amígdala, que por cierto lo publiqué en mis historias y la mayoría de la gente tenía dudas, así que por acá lo vamos a aclarar. Entonces, si te sientes un poquito conectado, conectado con lo que te estoy mencionando, ese miedo que muchas veces es irracional porque tú lo sientes en cada vértebra, lo sientes en todo tu ser y no entiendes de dónde viene, espero que lo que vayamos a conversar el día de hoy te sirva muchísimo. Y para finalizar, quiero que sepas en este aspecto cuando termines este podcast, es que el miedo es algo muy incómodo que transitar y por eso muchas veces nos quedamos como en una zona de confort, en un lugar seguro, porque estamos entre comillas, y esta es mi percepción y también puedo, eh, digamos que explicarlo a través de la neurociencia, si me lo permiten, y es que creemos que estamos en un lugar seguro cuando escuchamos a nuestro cuerpo, y acá donde estoy, estoy haciendo con los dedos este, las comillas, pero bueno, ustedes no me ven, y es eso de que no, no, escucha tu cuerpo, pero no nos hemos dado cuenta que probablemente, nuestro cuerpo no está tan conectado con nuestro sistema como creemos hay una desconexión total de todo lo que estamos haciendo y esto me pasaba muchas veces por eso Es muy importante la congruencia, pero muchas veces el escuchar nuestro cuerpo no es suficiente porque nuestro cuerpo, incluso nuestros órganos, cuando hemos atravesado etapas de estrés muy fuertes, cuando hemos atravesado estrés crónico por muchas temporadas, hemos vivido en ansiedad o con todo este proceso del cuerpo, mecanismos de estrés, los órganos comienzan a funcionar de forma distinta incluso tus pensamientos empiezan a funcionar de forma distinta así que no nos volvemos <ríe> alguien que, del cual puedas confiar mucho y no sé cómo explicar esta parte pero tus respuestas automáticas no son del todo confiables y esto me ha costado expresarlo porque va contra intuición va como ¿qué pasa? y todo esto que me están diciendo de el cuerpo es sabio escúchalo sí pero en muchos casos no necesariamente ocurre eso y te voy a dar dos ejemplos uno en mi caso, yo este, he chequeado mi cándida, que es un hongo que habita en el sistema digestivo. Es un hongo que te genera ansiedad, angustia, te da muchísimas ganas de comer carbohidratos y azúcares. Y cuando está en desequilibrio, que es lo que le pasa a la mayoría de personas, ojo si tiene fibromialgia, puede que tengas una fibromialgia diagnosticada y que sea sencillamente una cándida en descontrol. Y claro, si me dicen a mí, escucha tu cuerpo, mi cuerpo quiere comer <risa> ciertos tipos de alimentos, pero yo no sabía que era raíz de que tenía este desequilibrio de la cándida. Entonces allí es donde empiezas a cuestionar y dices, mmm, ok, y no necesariamente mi cuerpo está en estos momentos, entre comillas, limpio para yo poder escuchar realmente lo que necesita. Y lo mismo cuando estás en un estado de estrés constante. Y hago mucho énfasis en la palabra estrés desde el punto de vista, no de, ah, bueno, tengo mucho trabajo, me estreso. O no, yo no tengo casi responsabilidades, entonces no me estreso. Vamos a sacarnos de la cabeza los esquemas mentales antiguos. En estos momentos queremos que hagan crack todos esos patrones mentales de lo que debería estresar y lo que no. Vivimos en una sociedad sobreestimulada y sobreestresada. No importa si trabajas, si no trabajas, si tienes 5, 4, 2, si no tienes hijos, Todos vivimos constantemente en estado de estrés, el estado de estrés no es algo negativo, es algo que realmente es importante que exista porque es lo que te permite entrar en una respuesta de supervivencia, como siempre les doy un ejemplo banal o muy muy tonto. Cuando alguien te va a robar o cuando tu sistema percibe que alguien te va a atacar, automáticamente tú te defiendes. Esa es una de las respuestas que te ayuda a dar el estrés. No podrías hacerlo a través de la relajación, ¿me entiendes? En ese momento no puedes estar sumamente relajada y relajado. Tu cuerpo solo, sin tú controlarlo, va a responder ante ese estímulo con la respuesta del estrés, que es la lucha y huida, o defenderte sencillamente, ¿no? Entonces todos estamos conviviendo con todo este esquema del estrés y anteriormente la vida era un poco más simple, aunque había muchos más peligros, actualmente vivimos como los ricos de hace muchísimos años, pero la vida es cada vez más compleja, hay muchos más estímulos, hay digamos que nuevos estilos de vida, nuevas formas para compararnos, estamos tan hiperconectados que hay demasiada estimulación Y esto al final nos genera un ciclo constante de estrés que a veces, honestamente, no se maneja a través de, bueno, sí, tal vez medita o come sano o haz ejercicio o, bueno, confía en la vida. Es bastante complicado, la verdad, y por eso yo estoy acá para abogar acerca de eso de que... No hay sencillamente una herramienta y que no creo que se pueda vivir una vida completa sin estrés en lo absoluto. Creo que vivimos en una sociedad de esa forma y es lo que nos toca transitar. Por eso es tan importante llevarlo a la mesa y que todos podamos tocar desde allí aristas y cuestionarnos un poco acerca de hacia dónde estamos yendo. Y eso creo que nos va a dar muchas luces de qué podemos hacer con nosotras mismas, con nosotros mismos en el futuro. El ser humano no entiende mucho acerca del miedo, ¿no? Porque todo lo que genera incertidumbre, todo lo que te lleve a, a cuestionarte, ajá, ¿y ahora para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? realmente no es algo de vida o muerte, pero se vuelve algo que es supervivencia y eso al cuerpo no le gusta, al sistema nervioso lo siente como si te va a comer un león, como si te vas a quedar sin comida y no vas a tener descendencia, es algo sumamente biológico. Entonces, ante toda esta incertidumbre a las cosas nuevas que van a ocurrir, a lo que nunca has explorado, se genera rechazo, pero no es un rechazo de una forma como equivocada, o sea, realmente tiene sentido que sientas rechazo porque si en tu memoria no hay algo con lo cual comparar, va a ser muy complicado que tú puedas decir, esto es bueno. Entonces te voy a contar un aspecto desde mi vida con fibromialgia y esto fue una idea que surgió con una amiga seguidora de Instagram que me dijo que por qué no creaba una sección tipo fibromialgia según Steph y creo que voy a abrir esto una vez al mes como para poder abordar estos temas que yo honestamente, como les digo, mientras más estudio menos sé, y me doy cuenta que mientras más sé de cosas, me cambian las preguntas. Y mientras más aprendo, todo como que da un giro. Y mientras más aplico cosas, todo bien por una temporada. Pero luego como que todo se voltea. Y es fascinante esto porque no hay un solo camino para las personas. Y cada una y cada uno de nosotros debemos ir aprendiendo a cuestionarnos. Así que te voy a contar que cuando yo estaba con todos los síntomas de la fibromialgia... Eh, cuando empecé, digamos, a caer muy en picada Los 23 años, hace ya 8 años atrás Fue una etapa horrorosa de mi vida Obviamente, los que lo han vivido ya lo saben Y los que me conocen también lo saben No hay forma de explicar cómo sientes que tu vida se va en picada No tienes control, ni físico, ni mental, ni emocional Eres una persona completamente secuestrada Por un estado en el cual te sientes inerte, triste Ansiosa, con miedo, con angustia honestamente funcionas de forma disfuncional yo terminé mi carrera hay etapas de mi vida que no me acuerdo tomaba un montón de pastillas eh, me fui del país también en esa misma época la verdad no sé cómo hice todo lo que hice pero el ser humano tiene la capacidad de funcionar disfuncionalmente y en todas estas etapas de miedo que yo vivía un miedo que no podía explicar que me secuestraba completamente yo empecé a llegar a puntos muy muy bajos en los cuales me dije a mí misma en esos puntos quebrados o sea ya ni el amor de mis papás, ni de mi pareja, de mis amigos, de nadie era suficiente porque no me tenía a mí misma de mi lado. Fue muy difícil porque, de verdad, yo me sentía extremadamente sola, pero yo estaba rodeada de gente. Y desde ese punto muy, muy bajo donde yo estaba, fue que comenzó a aflorar algo así que me decía como que vas a tener que atravesar el proceso. Vas a tener que atravesar el proceso. Es como, vamos Estefanía, aquí estoy contigo y, y vamos a hacerlo porque no es una fuerza que viene de la fuerza de voluntad y yo sí puedo y me motivo y pongo la alarma y mañana me paro es una fuerza que va mucho más allá de eso para mí es una energía muy potente que para mí de verdad es la transformación es como cuando se quiebran todos los patrones mentales y todas las ideas de lo que tú querías y debería ser entre comillas para ti y empiezas a aterrizar en la realidad y lo que tienes en tu plato en ese momento y dices, ok, ok Aquí estoy con todo mi ser, con dolor, con incomodidad, con todo lo que estoy sintiendo. Ya no puedo estar más abajo, así que me rindo. Y estas cosas son fascinantes porque cuando la vida te quiebra es cuando realmente haces transformaciones reales. De resto... Personalmente lo que yo te puedo decir de mí es que todo lo demás es muy superficial. Como cuando tienes una pareja y quieres, no sé, cambiar. O como cuando tienes algún problemita por allí de autoestima y quieres cambiar algo por fuera. Para mí todo esto se queda en la zona superficial. Ojo, si ayuda, claro que sí. Pero las transformaciones reales vienen desde ese punto en el cual estás muy quebrada. Y claro, no es fácil empezar a salir del loop porque si empiezas a hacer ejercicio te da miedo y te duele y, y lo incomodo es incómodo y no vas a querer atravesarlo porque nada te da certeza. Y acá es donde les contaba ahorita. O sea, lo no explorado para nuestro cerebro y para nuestro sistema es algo como que no te metas allí. No tienes ningún recuerdo de eso. Incluso puede tener un recuerdo por allí. Cuando empezaste a hacer ejercicio hace un mes, te diste cuenta que pasaste por una crisis de dolor de cinco días. Entonces evitas, porque el recuerdo que asocias a eso es un recuerdo de dolor y tu cerebro te va a cuidar de esos aspectos. Tienes que saber que tu cerebro busca ahorrar energía también para momentos difíciles, para momentos en los cuales tiene que huir o entrar en ese proceso de lucha. Por eso aprender algo nuevo, integrar algo nuevo da tanta flojera. Por eso es tan complicado, por eso te sientas, por ejemplo, a meditar la primera vez y dices oye, qué horrible es esto, no, no puedo, mejor no, ni lo intento porque te va a costar todo al inicio un montón y sobre todo si es algo completamente nuevo. Quiero que sepas también que hay algo que se va a activar y se activa en personas con fibromialgia a mil ciento, lo digo por mi historia, la historia de mis estudiantes, y quiero que lo sepas de primera mano, incluso personas altamente sensibles, ansiedad y depresión, tienes que saber esto porque esto no te lo explican los médicos y... No, vamos a ser pacientes conscientes de cualquier condición o seres humanos conscientes si no, sabemos qué pasa internamente porque si no, estamos siendo secuestrados constantemente y hay algo que se llama la red neuronal por defecto que digamos que ella se activa y entras como en un proceso de ensimismamiento es como cuando empiezas con este discurso interno que usualmente es negativo cuando empiezas en la rumiación y a hablar contigo misma y tú dices, pero este loro no, para esa radio AM en mi cabeza está ta taca no, 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 todo el día esto es la red neuronal por defecto que se activa en etapas de estrés y te repito, personas con fibromialgia y con todas estas patologías entran usualmente en un loop constante de esto, es decir, no se apaga, no es como que ah solamente un poquito el domingo en la noche cuando me estresé, se activa casi que todos los días y vives perdón, constantemente. En ese estado en el cual el 70% de tu mente es esa conversación interna que tú dices, pero ya va, para, por favor, ni siquiera te llevo el ritmo. Entonces, claro, en ese estado de estrés estás con incertidumbre, nos quedamos pegadas en esa rumiación y estas son conexiones tan rápidas que ni siquiera te das cuenta. Y esto desencadena reacciones en el cuerpo. Que empiezas a sudarte las manos, te late el corazón mucho más rápido, piensas que te va a dar un infarto, se te duermen las piernas o de repente tienes como que esa impulsividad de querer salir corriendo o quieres golpear algo. Tienes un montón de síntomas que no puedes manejar porque son síntomas de respuestas de lucha o de huida o de golpear o de defenderte. Pero, ¿cómo te golpeas o te defiendes de una foto que te estás comparando de Instagram? Cómo te golpeas o te defiendes de un dolor que se activa en tu sistema nervioso y no sabes cómo solucionarlo. Entonces se está activando toda esta red neuronal por muchos desbalances que tenemos en nuestro cuerpo que probablemente vienen siendo desencadenados desde hace mucho tiempo y que no sabemos cómo empezó. Desde mi punto de vista, desde acá te puedo decir N cantidad de cosas acerca de la fibromialgia, desde amalgamas, en las muelas que tienes que quitarte por intoxicación, desde problemas de bacterias y de hongos en tu cuerpo, desde problemas de estrés, de ansiedad, incluso desde temas que tienen que ver relación directa con que quizás tienes por allí algo en tu genética. No sabemos cuál es la causa, pero sí sabemos cuáles son estos desencadenantes, por eso hay que empezar a tratarlos. Desde este podcast, desde mi punto de vista, a mí, Stephanie Cortés, lo que más me ha permitido... Poder entrar en este espacio del miedo y cruzarlo constantemente, porque, ojo, todos los días lo cruzo, no es algo nada más que ocurre, no sé, de vez en cuando, una vez al mes, la verdad, yo vivo con miedo. Yo voy a grabar un podcast y se me activa la red neuronal por defecto y empieza la conversación interna, vas a equivocarte, bla, 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 bla. Pero ya yo entiendo que eso es parte de ese proceso y mientras yo más le quite la atención y la traiga al presente, puedo estar mucho mejor y dejo de creerle el discurso interno negativo y puedo ir cruzando mi puente y eso me ayuda a crear un poco más de valentía de congruencia con mi ser. Yo soy muy honesta con estos aspectos porque siempre que hablo de esto con personas cercanas casi que abren la boca y se quedan así me dicen como que yo paso por exactamente lo mismo. Entonces ya por ahí ya se me han caído todas la, las defensas de que me vean tal y como soy con esas partes de mi vida que antes me daban vergüenza, porque sé lo mucho que ayuda. Y sé que tú que estás allí, que me estás escuchando, probablemente ahorita dices, wow, sí, yo no quiero hablar de esto, pero gracias, Stephanie, por decirlo, porque te toca esa fibra y aunque tú no lo quieras expresar porque no te sientas cómoda o cómoda exponiéndolo a los demás, sabes que esta información te va a ayudar en tu proceso. Entonces, yo lo he manejado a través de la meditación y el yoga, he probado muchísimas cosas, no todo es para todo el mundo, pero la meditación y el yoga en general tienen algo fascinante, que es que no requieres ni de otra persona, ni de algo que tengas que comprar, ni de ninguna sustancia, son métodos naturales que están contigo, en el avión, en tu carro, en tu casa, en tu cama, en cualquier momento entonces no hay nada más fascinante que poder adquirir tu propio botiquín de emergencia pero darte cuenta que está dentro de ti y eso es algo que yo he experimentado y que bueno es lo que hasta el día de hoy me sigue manteniendo porque como todo en la vida hay subidas y bajadas, subidas muy fuertes, bajadas muy fuertes y todos debemos aprender a transitarlos no entonces hay dos formas de responder generalmente en la vida y quiero que sepas que Puedes estar en una o en la otra y que también por momentos puedes tener un poco de claridad o de lucidez. Quizás para elegir un poco, no 100% porque no es tan simple, pero puedes tomar como que mmm, voy a probar por aquí a ver qué tal. Y la primera respuesta es la de estrés, lucha y huida. Es esa respuesta en la cual estás alerta, hay una emergencia, tu cuerpo siente peligro, entras en pánico, puedes estar durmiendo y de repente ¡puf! te despertaste en ese ataque de pánico y a veces no queremos ni siquiera ver las sensaciones para ver cuál es el mensaje que hay detrás porque es tan incómodo sentir, pero lo mismo, tal cual como el miedo, hay un mundo cruzando el puente de la incomodidad pero tienes que transitar la incomodidad y tienes que transitar el miedo, entonces desde la respuesta del estrés luchas, huyes o incluso te quedas en freeze, que es lo que a mí me pasa mucho, te congelas y cuando te congela se te apagan todos los receptores para aprender te quedas balbuceando palabras se te olvidan las cosas ¿no? entonces tiene sentido si te fuese a atacar un león tiene sentido si estuvieses no sé tal vez en la selva pero no tiene sentido cuando estamos en una situación en la cual tu jefe te está diciendo algo cuando está frente a una crítica y puedes elegir de vez en cuando, yo sé que no siempre, la otra respuesta que es la respuesta de distrés o las puedes entrenar, en mi caso yo la he tenido que entrenar con amabilidad y compasión es lo que mejor me ha funcionado y es la respuesta en la cual es como una respuesta desde la conciencia, es como que tú eliges de forma consciente activar los mecanismos de respuesta literalmente consciente. ¿Qué pasa con esto? Te voy a dar un ejemplo ahorita mismo y yo me fui de viaje hace como dos semanas Um, fui a visitar a mis papás, fuimos a unos sitios lindos cerca de casa de mis papás Y sin querer dejamos la nevera abierta Cuando yo regreso veo la nevera abierta y obviamente alimentos en descomposición Yo alquilo una casa donde estamos viviendo ahorita eh, Es una casa que es casi que medio rural Ya ustedes más o menos saben los detalles y la dueña cuando la alquilamos nos dijo, bueno, esta casa estaba abandonada y bueno, he tenido que hacer un servicio de mata cucarachas, bla, bla, bla. A mí se despertaron todas las alarmas porque le tengo terror a las cucarachas. Y aparte tuve una etapa en la cual una casa se invadió de cucarachas en las cuales viví y fue horrible. Y bueno, entonces nos dimos cuenta que en uno de los baños parece que no hay rejilla y salieron varias cucarachas. Ah, mi novio estaba conmigo, pero él no le afecta. Y yo llego casi que limpiando, ordenando todo, haciendo las cosas. Y abro la puerta de ese baño, que es el baño de la sala. Y veo una, dos, tres, seis, X. Una cantidad abrupta de... No voy a decir más nombres porque si hay alguien aquí también que le frustre, puede generarte un, algo incómodo. Pero también vamos a acompañarnos en la incomodidad. Entonces, claro, yo las veo y, y volteo y le, le digo a mi novio como... O sea, entre como en... <ríe> Ustedes me entienden perfectamente esa esa sensación incómoda, dolorosa, que todo te pica, que todo te incomoda, que quieres llorar, que quieres gritar, y agarro el baigón, este, el, el pesticida que tenía en la mano, empiezo a echarlo en el baño, y él me dice, si quieres yo las mato o sea, él como que estaba haciendo algo, y yo, no, no, esto hay que sacarlo, o sea, me empecé a desesperar, entonces le empecé a echar baigón, y no sé, llegó un momento como que caminaban y yo empecé a llorar crónicamente así, Lloraba, pero descontroladamente, y acá ocurre lo que les iba a decir al inicio, el secuestro de la amígdala. La amígdala es como una almendrita que está en tu cabeza, está en tu cerebro, por allí ubicadita, y ella es el centro de miedo y de ira. Cuando tú percibes algo, esto ni siquiera lo haces conscientemente, yo percibí las cucarachas, cucarachas, eso en super milisegundos... Lleva la información a la amígdala y le pregunta Oye, ¿qué opinas de esto? La amígdala se va y chequea todos mis traumas, todos mis recuerdos Y dice, no, esto es peligro Esto es, no sé, un dragón echando fuego, cualquier cosa Esto es lo más horrible que hay Y eso desencadena en cascada una serie de reacciones En las cuales yo estaba llorando crónicamente Y, y o sea, de verdad temblaba Pero tenía el cepillo en la mano Y yo quería sacar esas cucarachas y yo lloraba y fue tan fuerte el llanto que mi novio volteó a verme y me dijo mi amor, tranquila, pero se me salen las lágrimas muy fuerte, y me dice, yo lo hago y yo llorando le decía, no, yo quiero hacerlo déjame hacerlo, y yo lloraba y sentía miedo y gritaba, o sea, estoy haciendo todo el show porque fue todo un show y claro, fíjate, el secuestro de la amígdala por un lado pero por el otro lado yo elegí la respuesta de estrés la respuesta consciente yo quiero atravesar esto. Entiendo que la cucaracha lo máximo que puedo hacer es volarme la cabeza, que me dé asco, pero no me va a matar. Una cucaracha no me va a matar. Entonces accedí a esa parte de la parte lógica. Activé esa parte en mi cerebro a través de la conciencia y fui y saqué las cucarachas. Después de allí me senté, respiré, calmé mi llanto como una niña tal cual y solté y fue como haber procesado todo un trauma. Obviamente todavía me cuestan las cucarachas, pero quería darte ese ejemplo porque es fascinante ver las dos respuestas, porque las tienes al alcance. Obviamente ante un peligro inminente no te va a dar chance de hacer eso. Te va a chocar un carro, no vas a poder evaluar y decir conscientemente elijo moverme, para nada. <ríe> en esos momentos sencillamente vas a reaccionar automáticamente con lucha y huida, pero hay situaciones en las cuales sí puedes hacer algo similar a lo que yo hice el día que te conté de la cucaracha. Entonces, cuando nos quedamos en la zona del miedo, que es lo que pasa mucho cuando somos personas muy sensibles o tenemos eh, todas estas sensaciones de la fibromialgia, hipersensibilidad a los sonidos, a la luz, nos vamos quedando como una zona de confort, entre comillas, y no quiero que te lo tomes a mal, yo estoy completamente de tu lado porque entiendo perfectamente lo que estás sintiendo, por eso lo quiero hablar contigo y es muy importante que lo sepas. Nos estamos quedando en una zona donde creemos que estamos siendo respetuosas con nosotras mismas. O nos estamos quedando en una zona como que no, estos son mis límites, yo me conozco y estoy siendo compasiva. Pero no todo el tiempo es así. La verdad, muchas veces empezamos como a escondernos, como a escaparnos de probar qué hay después de atravesar esa incomodidad o ese miedo. Como te digo, no va a ser cómodo. No es cómodo si eres sensible eh, salir a la calle y de repente que el tráfico suene. Sabes y que el tráfico esté intenso porque te va a dolor de cabeza probablemente pero puedes irlo haciendo paulatinamente porque estás abriendo una brecha nueva experiencias diferentes y acá conoces a gente distinta puedes conseguir un trabajo que era el que tú querías, puedes construir muchas cosas que has querido hacer y tal vez no lo quiero ver desde el punto de vista de wow, todo lo que puedes lograr o la recompensa, más bien lo quiero ver o graficártelo desde el punto de vista de cómo hay una vida como hay un mundo diferente cuando empezamos a atravesar eso y sí totalmente de forma compasiva de de forma amable de observación pero también entendiendo que vas a tener que atravesar incomodidad y que la incomodidad no es mala si algo que yo repito a mis estudiantes y se los digo todo el tiempo es atraviesen la incomodidad aprendan a coexistir con la incomodidad y más si todavía no has encontrado solución a tu condición de dolor, ansiedad crónica, porque hay muchas aristas detrás. Incluso hoy me enteré de algo que tiene que ver con ciertas infecciones en la boca y el cáncer de mama. Y hay mucha información y tú analizas y tienes sentido de todo lo que no sabemos. Pero si nos toca vivir así, mientras seguimos buscando estar cada vez mejor o alguna solución, tenemos que constantemente relacionarnos con la incomodidad. Y si no lo hacemos, si evitamos sentir dolor, si evitamos incomodarnos, porque yo sé que es intenso y que vivimos incómodas, no vamos a poder romper esa brecha y ver que hay un poquito más allá. Entonces, aunque nos dé miedo, podemos sostenernos en ese espacio y atravesarlo. Y eso es lo que yo más enseño a través de la meditación. Trabajo mucho con la compasión porque ha sido mi camino. Y acá te voy a hablar del yo adulto. Hemos estado viviendo siempre, o desde la victimización, a mí todo me pasa mal, o desde el que juzga, el que critica, todo lo haces mal, no sirves para nada, tu vida ahora va a ser así. Pero busquemos el equilibrio en el yo adulto, en ese espacio donde puedes ser compasiva y decir, ¿sabes qué? Sí, hay momentos difíciles, hay momentos duros, hoy no lo hice de la mejor manera, pero ¿sabes qué? Lo puedo volver a intentar, y lo puedo volver a intentar, y lo puedo volver a intentar, y lo puedo volver a intentar. Entonces ese yo adulto te puede acompañar en todo el proceso y es fascinante porque si no hacemos eso nos vamos a seguir quedando en la misma respuesta de la red neuronal por defecto que se sigue retroalimentando con lo mismo porque no creamos nuevos circuitos neuronales. Acuérdate también que lo que practicas creces y si sigues quedándote en esa zona de, de congelamiento o en esa zona de luchar o de huir siempre eso es lo que vas a seguir cosechando en tu vida. Entonces cada vez que quieras dar un pasito hacia adelante, vas a reaccionar de la misma forma porque ya has acostumbrado a tu sistema así. Entonces, es fascinante que vayas probando esto. Eh, probablemente en el taller que vaya a dictar que te dije para finales de este mes, esto sea lo que vayamos a trabajar. Pero quiero que sepas que, que en fibromialgia todo esto le decimos así como vivimos como con una mamá que siempre nos dice cuidado con esto, no hagas aquello. Como que todo el tiempo estás como petrificada porque si mueves un dedo te duele. Si miras a la derecha te duele la cervical. Entonces es como no hagas nada, te vuelves como una persona que vive en una caja de cristal y que estás encerrada en esa caja de cristal porque estoy súper segura que quieres hacer muchas cosas y no por encontrar un resultado. Tú quieres vivir, quieres oler las flores, quieres sentir el sol en tu cara, quieres abrazar a la gente, quieres experimentar, quieres estar realmente viva, pero tu cuerpo como que te secuestra. Y acá lo que yo descubrí, porque eso fue lo que fui rompiendo poco a poco en el cascarón, yo no dejé de sentir dolor, por si acaso, esto es muy importante que lo sepas. Yo todavía siento dolor, tengo problemas mecánicos en la mandíbula y en la cervical, pero sí disminuyó un montón cuando empecé a atreverme a hacer ejercicio. Y claro, no me metí en crossfit, empecé a caminar, después me metí en yoga. Empecé a buscar actividades que a mí me ayudaran, pero igual eran retadoras. Ninguna actividad, si tienes dolor crónico, va a ser placentera al inicio. Además, no esperes nunca que toda experiencia sea placentera. Cuando empezamos a entender eso, vamos atravesando poco a poco el proceso y diciéndonos a nosotras mismas, wow, sí, y ganas fuerza y valentía porque esa idea que tenías idealizada de que todo tiene que sentirse súper agradable, bonito y placentero, ya la vas a erradicar de tu mente y vas a poder tomarte desde esa yo adulta que te estás convirtiendo en este momento. Una amígdala, que es esta, digamos, almendrita que te comentaba, sobreestimulada, hace que tengas una mente que divaga, que sea inestable, que estés en dudas, y ese estado genera permanente infelicidad. Así que si tú experimentas eso, si tú vives en ese estado constante, no es tu culpa tu sistema está confundido, incluso tus órganos se desacoplan cuando tú constantemente tienes una respuesta hacia el estrés, cuando siempre estás en el estado de estrés, que no depende de ti, que no es tu culpa, quiero que lo sepas, esto desacopla tus órganos, tus pulmones ya no funcionan igual, tu corazón ya no late de la misma forma, por ende tú no te sientes tú, hay como una pérdida de identidad constante, entonces es como... Algo secuestró mi vida, yo quién soy, a dónde voy, qué está pasando, toda la crisis existencial, porque ni siquiera tu cuerpo lo sientes tuyo. Es fascinante cuando empiezas a darte cuenta de esto y que estar allí te va a empezar a deprimir, te sientes mal, incluso está demostrado que quedarte en la respuesta del estrés te puede llevar a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Bueno, ya estamos reconociendo un poquito cómo son estos sistemas y este funcionamiento biológico. Son sistemas que funcionan para protegerte, para protegerte de cualquier amenaza, por supervivencia, pero eso te va ayudando a soltar la idea de que eso que está en tu mente eres tú. Como por ejemplo, el no hagas esto, el ten cuidado, ese nerviosismo activo, ese discurso interno que a mí se me activa cuando voy en un carro, probabilidades de que me mate, muchas, obviamente pero no necesariamente quieres decir que tengo que hacerle caso al pensamiento, yo tomo todas las previsiones. Pero entonces cuando ya empiezas a entender biológicamente cómo funciona ese sistema, empiezas a cuestionar si lo que te estás diciendo es cierto. Y no tanto como para decir no, no es cierto, y pelearte con tu mente, es para ya ir bajándole volumen a esa voz, va a seguir estando allí, pero te vas como que tomando un poquito de distancia. Entonces date cuenta que mínimo una vez al mes, puede que se te active este miedo, a mí se me activa justamente días antes de la menstruación, ya casi que lo tengo re que te ha porque sea lo que sea que esté transitando, yo en ese momento de mi vida me lo agarro a pecho y lo lloro, y pienso que es lo peor que me ha pasado, y no sé cómo salir de ese loop, entonces incluso me he agarrado así en momentos sentada y me digo, ya me metí en este hueco, Stephanie, no, 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 ven acá, ¿a dónde te fuiste, Steph? Vuelve, por favor epa, ya sabemos cómo nos ponemos cuando nos vamos por ahí, por ahí no es el camino, la rumiación no es el camino, el darle vueltas a una idea no es el camino, entonces tú te vuelves a traer. te aterrizas y es muy importante que desde allí te des cuenta que puedes empezar tú misma a construir la respuesta de distrés saliendo de la red neuronal por defecto, es como darte cuenta nada más, es lo que hacemos en la meditación y por eso siempre mi recomendación y desde la neurociencia de la meditación y la psicología de la meditación es una de las herramientas más poderosas que puedes tener. Y no es para que medites conmigo o no sé. Ve intentando meditar todos los días, así sea con YouTube. Inténtalo. ¿Es incómodo? Sí. Báncate la incomodidad. Aprende a convivir con la incomodidad. No vivamos en un mundo de fantasías donde todo va a ser lindo. Además, se puede vivir con eso y se vuelve incluso hasta agradable poder transitarlo. Entonces, cuando entras en un espacio compasivo, en ese espacio del yo adulto que te estaba comentando, Puedes aprender a sostenerte en el espacio, como cuando necesitas esa palmadita en la espalda que te digan, oye, Steph, lo estás haciendo bien, pero ahora eres tú misma la que tienes la capacidad de darte la oportunidad de ser esa persona que tú necesitas. Imagínate lo fascinante de eso, que cuando entres en ese estrés de, ah, ¿qué voy a hacer? Pa, 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 pa. Te vuelves loco necesitas que un doctor te diga, mire, esto es estrés, señora, esto no es un infarto. Tú puedes hacer la misma que te ayudas a regular ese sistema porque te vas a necesitar toda tu vida. Y mientras más te conozcas, te vas a dar cuenta que sí te puedes ayudar y que tú misma eres de gran ayuda en tu propio proceso de sanación y de rehabilitación con cualquier condición que estés pasando. No importa si no encuentran la solución, pero tú eres tu propia ayuda. Estar contigo es una mirada amable, créeme que es sumamente sanador. Finalmente voy a decirte que si decides entrar al proceso de meditación, que no esperes tener ninguna experiencia extrasensorial ni nada por el estilo ni vengas con mucha, digamos, muchas ideas de experimentar luces, colores, paz, Buda, Krishna, Dios, Jehová. Una meditación es sentarte contigo misma, contigo mismo, a habitarte, a sentir tu cuerpo, a escuchar tus pensamientos, a sentir tus sensaciones. Y que un porcentaje alto no es cómoda. Por eso vivimos en distracción constante. Por eso nadie se sienta solo a comer en un restaurante. Porque qué triste, qué horrible es estar contigo mismo. Por eso nadie le gusta estar solo. Pero es porque nunca nos han enseñado ese poder interno que tenemos de realmente poder coexistir con nosotros mismos. Las cosas están como muy al revés. Y yo te invito a que no busques soluciones fuera. Más bien vayas hacia adentro y la meditación te va a apoyar en el proceso y eso no te cuesta plata, eso no te pide que seas una persona que no eres, te pide sencillamente que te sientes contigo el proceso de la meditación uno, entramos en un espacio desconocido y no porque vaya a venir un fantasma y se te va a meter por dentro por ese caso que eso lo he escuchado por ahí en algunos mitos, entras en un espacio desconocido porque no estás acostumbrada, acostumbrada a estar contigo, entonces vas a escuchar tus pensamientos y vas a decir, what tanta shit tengo adentro tantas cosas horribles me digo y vas a empezar a a estar de acuerdo hasta con los pensamientos y se vuelve un loop y no sabes cómo salir de ahí entonces como es un espacio desconocido te va a disparar la respuesta del estrés te va a dar taquicardia vas a empezar a sudar y sí, te lo aviso desde el día de hoy porque quiero que lo sepas no te voy a dejar ir a un proceso de meditación si estás pasando por una etapa de ansiedad incluso de depresión o de fibromialgia sin todas las herramientas que te pueden ayudar en ese momento para decir ok esto que estoy transitando va a ocurrir, pero voy a poder acompañarme en este proceso. Se va a activar esa respuesta del estrés y quiero que lo tomes en cuenta. Pero cuando te quedas en ese cuento mental todo el tiempo, se reducen también tus capacidades y potencialidades. Entonces, a mí me pasaba que ya tenía mala memoria porque me estaba quedando en un espacio donde siempre estaba en estrés donde siempre estaba con todo esto activo, la red neuronal por defecto, la amígdala sobreestimulada. Entonces pierdes capacidades porque incluso ya no te arriesgas a hacer cosas nuevas. Cuando entras a meditar por lo menos cinco minutos al día, generas el espacio donde tu cerebro se empieza a configurar. Y esto es fascinante porque no lo haces tú directamente, solamente es como un espacio donde se actualiza tu yo. Ya no eres ese discurso interno, esa rumiación ya no eres quizás los patrones mentales vas actualizando toda esa información y se va configurando tu mirada interna hacia ti misma, hacia ti mismo de forma compasiva empiezas a verte mucho más suave desde ese yo adulto y es una sensación de verdad agradable dentro de todas las sensaciones desagradables es decir como Ok, ante todo el conflicto interno aquí estoy conmigo y puedo transitarme en este camino de espinas. Claro que sí, cuando te das cuenta, las espinas te asustan, son gigantes, pero son de goma. Y no pasa nada, no te lastiman. Es fascinante, de verdad necesito que lo experimenten en algún momento. Y bueno, para finalizar todo esto, solo quiero decirte que vas a ganar valentía. Una valentía que no es hacia afuera, que nadie te la va a aplaudir. Es una valentía que tú sientes todos los días ante cada mínima decisión que tomas, desde... Arriesgarte a grabar un podcast que pensabas que nunca ibas a grabar o desde hablar con alguien de tu propuesta de negocio que ni siquiera existía hace cinco años atrás y tú la tienes ahorita en mente. Hasta sencillamente mostrarte tal y como eres con todos tus achaques y todas las cosas que tienes y que estás experimentando. Y te recuerdo que esto no es algo que se trate de yo le voy a creer a Stephanie claro es que Stephanie sabe un montón yo le creo como cuando uno dice yo creo si sí, en Dios no eso se tiene que experimentar como siempre te digo cuestiona todo lo que yo te digo y te invito a que realmente experimentes esto en tu ser experimenta la respuesta de estrés experimenta la respuesta de distrés experimenta qué pasa cuando entras en meditación experimenta qué pasa cuando pasas tiempo contigo y cuál es ese discurso interno también Respira profundo y mi invitación siempre va a ser a que trabajes en tu propio autoconocimiento, que te des espacios para conocerte, porque el autoconocimiento te confronta, es como si te estuvieses desnudando constantemente y te vas vaciando de patrones, de cosas que ya no necesitas, es como una limpieza interna constante. Esto es fascinante porque desde ese punto de vista vas a empezar a hacer una relación mucho más fuerte contigo misma o una relación mucho más fuerte contigo mismo. Espero que todo lo que les haya comentado el día de hoy les les sume bastante porque les he dado un poco de información acerca de biología, de neurociencia. Y bueno, esto lo estamos viendo también en mi programa de yoga para fibromialgia del mes de febrero. Estamos hablando de neurociencia de meditación, neurociencia del dolor, educando a pacientes con condiciones. Yo siento que podemos tener pacientes más conscientes que pronto entren en rehabilitación y que no sean solo los médicos los que tengan la última palabra y que seamos nosotros los que también desarrollemos ese autoconocimiento de saber qué me está ocurriendo y apoyarme con la información y con los conocimientos de los demás. Así que gracias por acompañarme en este, digamos, <risa> episodio un poco enfocado a fibromialgia según Steph. Esto es lo que yo he experimentado y hasta el día de hoy creo que es lo que más puedo sostener de todas las cosas que han cambiado durante el tiempo que te vaya muy, muy bien en el proceso que sea que estés atravesando. Te mando un muy fuerte abrazo y cualquier duda, comentario, escríbeme a mi Instagram como arroba Chao, chao. Nos escuchamos muy pronto. Audio